0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: La dernière portion de l'émission, c'est Marc Bouchard qui va l'occuper, bien sûr, avec son essai de la Subaru RS cette semaine et euh, des voitures qui sont pas mal nées, mais qui ont été mal perçues dès leur lancement. Euh, ça, j'ai bien hâte de l'entendre là-dessus parce que ça, ça remonte quand même à très loin. Salut, mon cher Marc.
0: Salut mon Jean, je savais que je piquerais ta curiosité avec ça et tu vas te rappeler de certains souvenirs, j'en suis convaincu.
1: Ah, ça je suis sûr de ça. Mais la Subaru RS, euh, l'imprésent, c'est-à-dire RS, RS pour, euh, pour quoi? Là, est, est-ce que c'est plus performant qu'une WRX? Je pense pas.
0: Non. En fait, c'est Rally sport. Okay? C'est donc une division effectivement plus sportive, mais on n'est pas du tout dans l'horizon de la WRX ou de la STI. Là. On demeure très sobre avec une Impreza assez standard. Euh, alors que l'Impreza traditionnelle a 152 chevaux à peu près dans les versions d'entrée de gamme, la version RS arrive avec le moteur boxer 4 cylindres 2.5 qui développe 182 chevaux et 178 Nm pieds de couple. OK. Et bon, écoute, c'est 182 faux, c'est quand même raisonnable pour une compacte. Il y a quand même des éléments particuliers qu'il faut retenir. Par exemple, pour une voiture sportive, l'impresa RS n'est pas disponible avec une boîte manuelle.
1: Oui. Ben, écoute, des boîtes manuelles, il n'y en a pratiquement plus. Là.
0: Non, mais je t'avoue honnêtement que j'aurais aimé une automatique, une vraie. Là, on se retrouve avec la CVT, la Linear chronique de, de Subaru, ouais. euh, qui n'est pas une mauvaise transmission, mais on s'entend pour dire qu'on n'est pas exactement dans le monde très sportif euh, quand on, on vit avec ce véhicule-là, même si la transmission s'est améliorée depuis des années là, où ça a été créé. Oui,
1: mais ça fait rien, c'est quand même pas le, une boîte. Tu sais, là, euh, dans une version comme ça, j'aurais mis peut-être une boîte automatique, une vraie double ouais. embrayage. Là, je t'aurais dit, ben pas besoin de la boîte manuelle, c'est correct. Mais une CVT, à aïe.
0: C'est ça. Exactement mon, mon impression aussi. Euh, ça, j'avoue que, c'est comme je te dis, c'est correct, mais tu sais, parce qu'il faut quand même réaliser quelque chose. On a beau donner à l'impresa le, le nom RS, ça demeure d'abord une compacte à vocation familiale. Euh, d'ailleurs, elle n'est plus disponible en Berlin, hein? Euh, ce sont tous des versions à, à ION. Euh, ouais, prochaine
1: euh, étape, ça va être un SUV?
0: Oui, c'est pas mal ça. <rire> ben, ouais. On l'a eu avec le Crosstrek, hein, je te signale. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Et, et il faut quand même savoir que c'est le Crosstrek qui est le véhicule le plus vendu chez SUV. Euh, ouais, donc, ils ont un certain succès. Euh, L'Empreza, ben, c'est, c'est correct. Là, ce qui est vraiment un avantage indéniable, c'est la, l'intérieur. Qu'ils ont enfin créé comme du monde. Ça fait quelques fois qu'ils s'améliorent au fil des, des générations. Euh, moi, j'avais eu une Impreza 2010. Là, ouais. puis, euh, l'intérieur, d'après moi, il est fait avec des restants de papier d'aluminium. Là. Euh,
1: oh non, ça, mais écoute, tu sais, chez Subaru, là, Marc, là, le marque, le, le la section design, ça n'a jamais été leur force. On s'entend là-dessus. Non, effectivement. Euh, La section aménagement intérieur, ça non plus, ça n'a pas toujours été des chefs d'œuvre. Non, Euh, vraiment pas. Soyons pas surpris, ils partent de loin, les autres-là. Ils
0: partent de loin. Là, il arrive quand même avec un véhicule qui est quand même beaucoup plus intéressant, surtout à l'intérieur. On a mis un grand écran euh, au centre avec un système d'infodivertissement qui est efficace, qui est ergonomique, qui est facile à utiliser. On a fait un beau travail de design de ce point de vue-là. Des sièges confortables. Euh, Bien sûr, bon, c'est l'ARS, on a mis des petits éléments un peu plus, euh, comment je pourrais dire, un un peu plus dynamiques en termes de look. Euh, euh, Bon, les roues en alliage noir, par exemple, 18 pouces sont magnifiques. Euh, L'intérieur, on a mis des garnitures qui font semblant d'être en fait de carbone. À l'intérieur, il y a des surpiqûres rouges un peu partout. Euh, les pédales sont même en aluminium. Tu sais, là, on a vraiment joué la carte de voulu donner un look définitivement plus sportif. Je te dis, si ça demeure une m de 180 chevaux, là, on ne
1: sera pas là pour... Euh, oui, c'est euh, ça. ça. Tu on l'a, on l'a habillé, mais euh, ce qu'il y a en dessous de l'habille, c'est pas ça.
0: Effectivement. Okay. Euh, par contre, bon, évidemment, comme je l'ai dit, un grand écran de 11.2 pouces qui est vraiment agréable au niveau de l'usage. Euh, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est le fun. La qualité des matériaux, définitivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. Euh, ça, c'est vraiment moi je crois. C'est, c'est vraiment une des, des plus grandes qualités de ce véhicule-là, parce que avant ça, c'était terrible. Et là, ben, on arrive aussi avec beaucoup, beaucoup de qualité, de sécurité, euh, parce que je te l'ai dit, c'est un usage qui est familial. Donc, on a un le système EyeSight, que connaît ouais. bien chez Subaru, là, qui, est, qui est alimenté par une caméra logée derrière le rétroviseur. Ok. Euh, cette caméra-là, elle avait tendance, sur les anciennes, ben, je dis les anciennes, sur les, les la, la dernière génération de Subaru, à devenir facilement euh, distraite, si tu veux, par les éléments extérieurs. Euh, entre autres, si s'il si faisait trop clair, s'il y avait le soleil d'en face, tout d'un coup, ça se désactivait.
1: Ah bon? <rire>
0: parce qu'elle ne voyait plus rien. Okay. Or, maintenant, on a créé une caméra qui est plus large, qui a un angle plus grand, donc ça permet de faciliter entre autres la reconnaissance des piétons et des cyclistes, mais surtout, on a amélioré la reconnaissance des couleurs. Et ça, on l'a fait, quand on a lancé la haute bac. Euh, donc, on a amélioré la reconnaissance des couleurs, ce qui fait que ça diminue considérablement, le, disons, les interruptions inutiles de service au niveau du eyesight. OK. D'un autre côté, par contre, on n'a pas amélioré la qualité de l'intervention du eyesight. Alors, quand il y a besoin d'intervenir, je te le dis, euh, tu t'en rends <rire> compte.
1: C'est. Euh, quand il vient, il vient comme fou, là?
0: Oui, oh, il vient un peu comme fou, puis Il est très, très intrusif, là. Tu le sens vraiment beaucoup. Euh, ça, je t'avoue que c'est un peu dérangeant au point où j'ai désactivé ce que je pouvais désactiver à un moment donné parce que je t'attendais, là. C'est ça, ça. Ouais. C'était comme trop, là. Ok. Ça, ça, c'est, ça, c'est un peu un peu dérangeant. Mais bon, évidemment, si vous conduisez un petit véhicule avec la petite famille, ça peut que vous appréciez cet élément-là. Évidemment, on a parlé aussi, il y a un espace de chargement qui est quand même intéressant euh, parce que c'est un, c'est un hatchback. Donc, on a un espace qui est prévu pour le chargement euh, agréable. Et bien sûr, on a des affaires euh, qui sont un peu plus sportives au niveau de, par exemple, euh, on a modifications qui sont rendues un peu plus agressives. Euh, on a modifié aussi la direction. On l'a calqué un peu sur ce qu'on avait fait avec la WRX, par exemple. Okay. Euh, donc, on arrive avec une, une direction qui est plus qui est plus précise, qui, qui demande moins d'intervention. Euh, on a modifié un petit peu le, le rouage intégral, qui est déjà excellent chez Subaru, il faut le dire. Le fameux rouage intégral symétrique à prise constante, ouais. <rire> je trouve tellement le nom beau, oui. <rire> euh, <rire> mais, donc on a un peu amélioré ça, on a modifié en fait le, la, la gestion du couple là-dedans, donc ça fait vraiment un, de ce point de vue-là un véhicule qui est agréable à conduire, pas sportif, hein, malgré toutes les prétentions, là, c'est pas sportif, mais ça fait vraiment un véhicule intéressant, euh, et, bon, on parlait de la CVT tantôt, j'ai oublié de t'en parler. On a quand même, comme on le fait d'ailleurs sur la, la hotback, entre autres, là, euh, et sur la WRX euh, automatique, on a simulé huit rapports. Donc, tu peux jouer avec les palettes pour faire semblant ouais. de changer de vitesse. Okay. Hum, ça fait la job un peu correct, mais pas mais, mais sans plus. Mais tu sais, c'est ah.
1: toujours du « fais semblant », puis pour, tu sais...
0: Oui, cas, oui. Bon. Oui. Je suis pas. Je suis vraiment pas un fan de ce genre de véhicule là, j'en pas de ce genre de véhicule là, parce que non, je l'aime bien plus de ce genre de transmission là. Ouais. Ça, je t'avoue que je suis pas. C'est pas ma. C'est pas mon. Ma spécialité là. C'est okay. vraiment pas euh, ce que je préfère. Mais bon, il faut quand même reconnaître que c'est pas la pire. On en a vu des bien pires que ça. Tu te rappelleras euh, existantes sur le marché là des des CVT qui sont
1: ah ouais. oh, ouais, tout à fait. Mais euh, chose certaine, les chiffres de vente sont là pour le prouver. Chez Subaru, on fait du bon boulot. On, je pense qu'on... On, si tu veux, on répond bien au désir des consommateurs. Puis c'est ce qui fait que le constructeur va bien, les concessionnaires, les, les ventes sont là. Puis... Euh, Il euh, faut
0: rappeler que c'est la compagnie qui a le plus haut taux de loyauté de ses clients. Ouais. oui. Euh, je dis, c'est parmi toutes les compagnies du monde, là, c'est eux autres qui souvent trônent au premier rang donc les gens vont commencer avec l'impresa justement ouais. et l'entrée de gamme, puis ils vont après ça se diriger ben, tranquillement là, vers euh, une outback s'ils veulent quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus euh, agressif je te dirais ouais. euh, sinon ils vont aller vers le Forester, vers le Ascent même à la limite là, qui est le, le gros euh, trois rangés, donc il y a vraiment une progression chez Subaru qui est intéressante et tous, toutes les Subaru ont, il faut l'avouer, une caractéristique similaire au niveau de la conduite. Okay. Euh, tu sais, quand t'es dans une Subaru, tu le sais. Ouais.
1: C'est,
0: c'est pas, c'est pas particulièrement sportif, c'est pas particulièrement exaltant, puis je me suis promis à friser d'un coup sec, mais <rire> tu, tu sens. <rire>
1: <rire> non, mais c'est parce que c'est ça. Si tu m'avais dit ça, le frisé d'un coup sec, je te dit écoute, il fait longtemps de se faire ajuster tes lunettes, là, mais ça va, écoute, ça se passe.
0: <rire> mais évidemment, euh, on est. il y a une espèce de conduite similaire à peu près à tous les modèles subaru et on l'a très bien reproduit avec l'impresa. L'impresa qui, en passant, parce que je suis sûr que tu vas me poser la question, dont le prix varie de 29 000 à 37 000 Mais ça, je te rappelle que ça inclut le transport et préparation,
1: par contre. OK, bien calme. 29 à 37. bah bon, je te dirais qu'on est pas mal... Euh, on est pas mal écoute, c'est quand même bien en bas du 64 000 du prix moyen payé pour un véhicule au Canada. Et à 29 000 c'est
0: ben... dans le prix d'une Honda Civic, hein, de base. Oui,
1: oui, tout à fait. Tout Alors à fait. que
0: là, tu arrives avec un véhicule qui a un rouage intégral puis qui a de l'espace de chargement.
1: Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est, 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 c'est sûr.
0: pas négligeable.
1: Non, c'est sûr que c'est pas négligeable. Mais écoute, c'est, 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 ça fait le boulot, comme je te dis, ça répond bien aux désir des, euh, des consommateurs. Bon, écoute, euh, une bonne note quand même pour l'Impresa RS. Pour les amateurs de voitures sport, bien sûr, oubliez ça. là. Euh, ouais. Mais ça, c'est d'autres choses. Bon, écoute, il euh, y, y, y a eu des lancements ou des présentations ou des dévoilements au fil des décennies. Chez les constructeurs automobiles, puis il y a des modèles qui ont été présentés, puis les gens ont fait, ouah que c'est ça.
0: Ouais, et c'est pas nécessairement parce qu'on les trouvait là tout le temps. Il euh, y en a qui c'est pour d'autres raisons, honnêtement. Ok, okay. Alors, Le premier, ça me fait un petit peu de peine dans mon cœur. Euh, parce qu'on commence au début des années 2000, alors tu auras compris que celui qui a été le plus mal reçu, et qui fait encore partie de la majorité des listes, en fait, il y a quelqu'un qui a publié une liste l'autre jour, euh, les 20 véhicules les plus imbéciles de l'histoire, et mmh. il était au numéro mmh. un. c'est la Pontiacastèque.
1: Oui, mais ça, écoute, toi, tu étais soigné, là. Oui, <rire> c'est OK, et, et là, le, le goût est revenu. C'est ça, <rire> la bonne nouvelle <rire> mais à cette époque-là, tu l'avais perdu. <rire> oui, effectivement.
0: Faut, faut que tu t'acceptes, faut
1: que tu t'assumes, Marc, faut que ah, tu t'assumes. Je, je, sais, que, je sais que tu as déjà eu une, une Pontiac Aztec. Tu avais tout fini, tu as retrouvé tes amis, mais tu plus ta Pontiac. Tu vois, là, il y a des bonnes choses dans la vie comme ça. <rire>
0: <rire> Alors, évidemment, tu auras compris que je n'ai pas besoin d'insister pourquoi la Pontiac Aztec avait vraiment euh, eu une mauvaise presse de Oui, oui,
1: part, oui, oui
0: dont les performances étaient un peu douteuses, il faut bien le dire. Oui, tout à fait. Euh, dans la suite, le Hummer H2, euh, parce que Hummer s'est fait dire, mais pourquoi? <rire> pourquoi faire un Hummer H2? Euh, donc, ils se sont fait ramasser dès le début. Et d'ailleurs, ben, ça a apparu dans les ventes, parce que le, le modèle n'a pas duré très, très longtemps.
1: Non, ça c'est vrai. Trop gros, euh, énergivore, puis pour les peu réduits, c'est pas un vrai Hummer.
0: Ah non, puis ça n'allait pas en route, cette affaire-là. Non, non, ben non. ben Il y avait de la misère. Fait que tu sais, c'est comme, c'est un simili, euh, Hummer, puis ça n'a pas vraiment fait de la job. Jaguar X-Type 2001. Ouf. En fait, (rire) euh, la raison pour laquelle ça a été vraiment pas aimé, ce véhicule-là, c'est simple. C'est une Ford Mondeo.
1: Exactement. Ouais.
0: C'était littéralement une Ford Mondeo ouais. qu'on a juste badgé Jaguar en, en refaisant la grille avant.
1: Oui, wow, oui, puis ça, ça n'a pas, pas passé, ça.
0: Non. Ah non, tellement ouais. pas. Non. Mais un véhicule que je connaissais pas, ouais. le Lincoln Blackwood.
1: Ah, mon Dieu, je me souviens de ça, modèle F-150, là? Oui, c'est ça. Et le Blackwood <rire> avec la boîte en arrière avec les espèces de lignes dessus, là. Hein, hein, un, 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 un. Ils ont essayé d'imiter euh, du, du bois. C'est ça qu'ils ont oui. fait, là. Oui, oui. Oui, monsieur. Et
0: la partie avant, c'était celle du Lincoln Navigator. Oui,
1: oui. C'était on, pas on beau, ça.
0: On dit que proportionnellement, dans l'histoire, c'est le pick-up qui a coûté le plus cher de défense.
1: Oui, puis <rire> c'était pas beau, puis c'était, c'était, c'était disproportionné. Ouais, Parce que tu avais un Lincoln Navigator avec une boîte de Ranger en enquête. <rire> ça, ça fitait pas, là. Ça fitait pas. Non, non. ça
0: fitait pas. Non. Dans la série de ce qui fûtait pas, le Chevrolet SSR.
1: Oh, mon Dieu!
0: <rire> <rire> tu vois, je te rappelle des souvenirs. Oh, ouais. Le fameux véhicule qui était monté avec un moteur V8 là-dessus. Ouais. Euh, un gros vroom-vroom qui ont vendu la première année 83 000 Ah, oh, oui,
1: c'était épouvantable.
0: La deuxième année, 72 000
1: Ça, c'était le pick-up convertible, ça.
0: Exactement. Ouais. Et la troisième année, <rire> ils l'ont vendu soit 59 000 Ouais. Il a perdu 30 000
1: Neuf. <rire> Moi, je me souviens avoir roulé ça. Là. Je, celui que j'avais, il était comme violet. Là. Oui. Déjà qu'en partant violet, j'aime pas ça. <rire> Et oui. ça, ça avait la particularité d'avoir une boîte de chargement avec un gros couvert sur le dessus, là, oui, qui monsieur. s'ouvrait vers le haut. Là. Mais quand ton stock glissait dans le fond de la boîte, bonne chance. <rire> oui,
0: parce que là, puis en plus, le fond est en tapis. Oui.
1: Il fallait que tu t'en ailles dans le fond du camion, puis quelqu'un te tirait par les jambes, tu as sorti de, de là. C'était pas drôle. C'est à peu près ça.
0: C'est bien solté. Oh mon dieu. Alors, euh, si on continue, on va en ouais. sauter quelques-uns parce qu'il ouais. y en a des moins intéressants. Ouais. Le Jeep Commander, qui n'a vraiment pas été un hit, on s'en
1: doute. Ouais.
0: Le Jeep Compass de première génération, oh, qui mon est un dieu. monumental.
1: Ouais.
0: La Chrysler Sebring, ça va. Et ouais. là, on arrive à des affaires. Dodge Calibur, un autre grand ah. de réussite de ce monde.
1: Ouais.
0: Dodge Nitro, je pense que c'est encore pire que le caliber. Oh mon Dieu,
1: mon Dieu, <rire> mon Dieu, mon Dieu. Oui.
0: <rire> c'est assez effrayant. Ouais. Le Nissan Juke.
1: Oui, mais ils ont vendu quand même pas mal.
0: Moi, tu sais. j'aimais ça, le Nissan Juke. Oh ouais. bon, on me ouais. dit que j'ai eu un aspect. Mais... Euh, <rire> ça le Nissan joke. et j'ai même eu l'occasion de
1: conduire le Nissan Joke R. Oh, oui, non non, écoute, c'était, c'était pas mais c'est, c'est... moi j'avais posé la question au designer à l'époque puis euh, d'ailleurs je n'ai parlé avec Pierrot un peu plus tôt là. mais uh-huh. euh, j'avais dit <rire> notre ami Didier Marceau avait m'avait cédé la parole là, au début et puis, euh, la première question que j'ai posée, puis j'ai été le premier, j'ai <rire> dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 10 au 11? <rire> là, je peux te dire, ils m'ont tout regardé avec, avec des yeux de poisson mort. Qu'est-ce que qui est allé dire, là? C'est <rire> effrayant. Hey, euh, hein? tu veux-tu? Tu... Oui.
0: deux secondes. Oui. Là, l'autre, c'est la Murano Cross Cabriolet. Et dans les années oh. 2020? Oui. Il y en a une seule. C'est la Vinfast VF8.
1: – Ah, oh mon Dieu.
0: Ouais. Écoute, et eux autres, ils ont relevé le nombre de mauvaises critiques publiées aux États-Unis. Ouais. 97% sont entièrement négatives.
1: Oh boy, ils sont mieux de l'enlever. <rire>
0: en tout cas, ils sont mieux de commencer à en livrer et de prouver que ça marche. Oui. C'est ça qu'il faut
1: qu'ils fassent. Bien, ça, on va en reparler bientôt. Hey, merci, mon cher Marc. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Toujours bien agréable. Marc Bouchard qui nous parlait. Mon Dieu, les véhicules qui ont été mal reçus. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Et de l'Impreza, bien sûr, la version RS. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère encore une fois que vous avez aimé notre émission. Euh, et je vous donne, comme à l'habitude, rendez-vous la semaine prochaine, même en même poste, pour une autre édition de Derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant.